0: euh, qui, malgré son mal-être avec son poids, peut se sentir mieux dans sa vie. C'est important d'aborder ce sujet parce qu'on n'a pas toujours euh, la possibilité d'agir concrètement sur son poids et ce n'est pas très juste du coup d'être dans ce mal-être. Donc je voulais aujourd'hui vous aborder euh, une façon pour faire les choses et cette façon bien sûr qu'on va les travailler en séance, mais je voulais déjà venir vous en parler ici. Ce que j'ai réalisé en fait, et qui nous manque, pour être bien avec nous-mêmes finalement, c'est apprendre à se déposer. Et chaque séance débutera par le fait de se déposer. Alors je pense que vous l'avez remarqué, on est dans une vie, dans une société où tout va très 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 vite, où on n'a pas le temps euh, en fait de se poser des questions à propos de nous, à propos de notre besoin, on n'a pas le temps de se retrouver avec soi, on n'a pas le temps d'être là pour soi, tout va vite, et à... Euh, il y a cette impression d'être embarqué par la vie. Moi, ça peut m'arriver encore de me sentir embarqué par ma vie, puis aussi parfois cette impression de subir sa vie. Et pour la plupart des personnes, en fait, quand on vit ça, c'est parce que ce sont des personnes qui sont prises dans cette pression de la vie parce qu'elles se vivent mentalement. Elles se vivent mentalement sans s'en rendre compte. C'est peut-être la première prise de conscience à avoir à propos de soi pour se sentir mieux. « est-ce est que je me vis mentalement ?» Si je me vis mentalement, ça pose problème parce qu'on est venu ici, sur cette planète, à travers un corps, okay On vit euh, tous ici, au travers de notre corps. On vit notre expérience humaine grâce à notre corps. Et pourtant, à un moment, il y a quelque chose qui est venu nous dissocier de notre corps. Et la vie a fait que, bah, soit on arrête d'écouter notre corps, Soit on n'a plus le temps de l'écouter. Et si je n'ai plus cette connexion de la vie au travers de mon corps, ben en fait, je n'ai plus le choix pour vivre. Ben, je vais devoir avoir une connexion au travers de mon mental. Je vais devoir vivre depuis ma tête, depuis mon esprit. Et là, le piège, en fait, c'est de se laisser enfermer par son mental, de se laisser enfermer par ses pensées. Et ça, ça revient à croire chacune de ses pensées. L'image qui me vient, c'est comme si tout va bien dans votre vie, vous vivez dans une très très grande maison, vous passez votre vie au travers de différentes pièces dans votre maison, tout se passe au mieux. Et au fur et à mesure des expériences de votre vie, des difficultés que vous rencontrez, des défis que vous avez, les portes se ferment. Et il y a des pièces auxquelles vous n'avez plus accès. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, vous vous séparez de toutes les pièces de votre maison pour vous retrouver dans une seule et unique pièce, celle de votre mental. Et c'est dommage parce que peut-être que dans la pièce de votre mental, dans celle que vous êtes enfermée, ça raconte que vous êtes une personne nulle, pas capable, sans volonté, euh, qui manque de confiance en elle, qui n'arrivera jamais à rien, je ne sais pas ce qui peut se raconter dans cette pièce pour vous. Alors que derrière, il y a plein de pièces qui sont en train de dire que vous êtes génial. Mais la vie a fait que vous avez fermé toutes ces portes, toutes ces pièces, et vous n'y avez plus accès. Et vous êtes enfermée dans une seule pièce qui raconte tout un tas de choses à propos de vous. Donc c'est un petit peu l'idée de... je me dissocié de mon corps, je n'ai plus de contact avec lui et ce qu'il me raconte, et je suis enfermée à un seul endroit, c'est dans ma tête, c'est dans mon esprit. Donc c'est peut-être la prise de conscience aujourd'hui que je voulais vous partager en premier, celle qui est le plus important à avoir pour comprendre comment est-ce que je peux me sentir mieux après avec moi-même, même si j'ai des difficultés avec mon poids, même si j'ai du mal avec mon apparence. Le mental, lui, en fait, son travail, si on le laisse faire, si c'est lui le chef d'orchestre, euh, c'est pas de nous apporter de la paix et de la joie. Lui, son job, c'est plutôt de nous protéger du danger. Et parfois, pour ça, il utilise la peur. Il fait en sorte qu'on ait peur pour nous protéger. Et je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, en fait, on disait de moi, « Ah, oh, mais Céline, elle ne pleure jamais. Ah, oh, mais Céline, elle est forte. Ah, oh, mais Céline, elle a un cœur de pierre. » Et moi-même, j'avais cette impression, en fait, d'avoir un cœur de pierre. La réalité, c'est que j'ai déserté mon corps. Et j'ai un souvenir, vraiment il est encore très présent dans mon esprit, je me revois dans ma voiture, et c'est peut-être du coup la première prise de conscience que j'ai eue de tout ça, de ce que je vous partage aujourd'hui, et je n'ai jamais partagé ce souvenir, mais il n'y a pas de problème à ce que je vous partage aujourd'hui. Je suis dans ma voiture, et j'ai des enfants, je suis maman de trois garçons, et en fait je me rends compte que, bah oui, j'aime mes enfants, il n'y a pas de question à se poser là-dessus mentalement je sais que j'aime mes enfants c'est une évidence mon instinct de maman le sait, il n'y a pas de doute là-dessus mais en même temps que je sais que je les aime je me rends compte que je ressens pas cet amour pour eux au travers de mon corps l'énergie d'amour elle est là je suis sûre d'aimer mes enfants je ne doute pas de mon amour de maman j'ai envie de les protéger, j'ai peur pour eux tout ça c'est ok mais physiquement cet amour-là, j'ai l'impression qu'il ne se manifeste pas dans mon corps comme il devrait se manifester. J'ai cette impression, en fait, d'aimer en étant comme anesthésié. Quelque part, ça me dit qu'il peut y avoir plus, que ce sentiment, il peut être plus fort, qu'il me manque des sensations, que ça peut être encore plus profond, que ça peut être encore plus subtil. Et à côté de ça, j'ai cette impression, cette image d'une armure comme ça, vraiment, une armure de protection autour de mon cœur, parce que je pense que c'était le visuellement, c'était les émotions, donc j'étais protégée comme ça de ressentir. Et du coup, je crois que si un matin, je me suis réveillée, sans savoir pourquoi du jour au lendemain, je me suis réveillée avec de l'anxiété, j'ai ouvert les yeux, j'ai senti une boule arriver au niveau de mon estomac, au niveau de, de ma cage thoracique, une boule d'anxiété qui ne me quittait plus du matin au soir, j'ai de l'eczéma qui a commencé à sortir sur tout mon corps, je pense qu'avec le recul maintenant, si un matin ça s'est arrivé, c'est parce que justement, c'était la seule manière que mon corps a trouvé pour me ramener à lui. Je m'étais tellement protégée de la vie, protégée de ressentir la vie, qu'il n'y avait plus que l'anxiété pour que je puisse ressentir quelque chose et me dire « Ah oui, attends, il y a des trucs qui ne vont pas dans ma vie. » L'anxiété, c'est une émotion tellement forte qu'on ne peut pas ne pas la ressentir. On est obligé il faut qu'on s'en occupe, d'une manière ou d'une autre, on va tous s'en occuper d'une manière différente. Et en fait, c'est que comme je me sentais mal avec moi, ben en quelque sorte, je ne voulais plus habiter ce corps, et j'avais eu des souvenirs par le passé d'expériences traumatisantes qui m'avaient fait ressentir dans mon corps des émotions très, très désagréables que je ne voulais plus ressentir au travers de mon corps. Et je ne sais pas quand, après tout, on s'en fiche de quand. Mais un jour, j'ai dû dire stop. Et là, je me suis coupée de ma relation à mon corps. Et je l'ai fait pour me protéger. Donc, ça avait du sens à un moment donné. Mais là, j'arrivais à un moment dans ma vie où ça n'avait plus de sens. Et il fallait que ça change. Et l'anxiété est venue dans ma vie pour m'apporter ce message. Quand ma conscience s'est détournée de mon corps, à partir du moment où je me suis dissociée de lui, où je n'ai plus voulu, voulu ressentir la vie au travers de lui, eh bien, je me suis mise à me vivre qu'au travers de mon mental et de ce qui se passait dans ma tête, dans mon esprit. Mais ça s'est passé comme ça. Et pour vous aussi, peut-être que vous avez cette sensation d'être dissocié de votre corps. On va en reparler tout de suite après. Mais en fait, quand ça arrive à cette étape où on se coupe de son corps, on n'a pas le choix que de continuer à le supporter parce que c'est notre corps. Comme je vous le disais, ben, on vit cette expérience sur Terre avec notre corps, donc on doit supporter notre corps même si on ne l'aime pas, même si on ne se sent pas bien avec lui. Mais il n'y a plus de corps, en fait. On se coupe de lui. Et du coup, on se perçoit qu'au travers de notre mental. Et le mental, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un très, très grand conteur d'histoire. Il raconte énormément d'histoires à propos de tout, à propos de nous, à propos des autres. Si, par exemple, je vous demande « Qu'est-ce que vous pensez de vous ?» Vous allez avoir des idées, des pensées. Votre mental va vous dire quoi penser de vous. Et plus particulièrement si on en revient à ce qui nous intéresse ici, si je vous demande, ben, que pensez-vous de vous quand vous mangez un aliment interdit Que pensez-vous de vous quand vous venez d'avoir une compulsion alimentaire Que pensez-vous de vous quand vous vérifiez votre poids sur la balance et que vous avez grossi un petit peu Ou alors vous avez fait tellement d'efforts et puis aucun résultat Qu'est-ce que vous pensez de vous à ce moment-là Quand vous êtes devant une série télé, alors que vous devriez faire du sport, Qu'est-ce que votre mental va raconter à propos de vous Quelles sont les pensées qui vont venir Et pour la majorité des personnes, en fait, quand on n'a pas conscience de tout ce que je vous raconte ici, c'est là le danger, c'est là le piège. Quand on n'a pas conscience de tout ceci, pour la majorité des personnes qui n'ont pas conscience de tout ceci, les pensées qu'elles ont définissent leur réalité, définissent qui elles sont et définissent ce qu'elles valent la majorité des personnes ne remettent jamais leur, leur pensée en question. Leur pensée, ça devient le monde dans lequel elles vivent. Si par exemple vous vous dites oh « ben Je n'arriverai jamais à rien, j'ai encore mangé n'importe quoi, je suis pas capable de bien manger, je fais toujours n'importe quoi avec mon alimentation. » Eh bien, il y a le risque que vous croyez tout ceci, mais est-ce vraiment vrai en fait Est-ce toujours vrai que vous n'êtes pas capable que vous ne savez pas bien manger, que vous faites toujours n'importe quoi. Est-ce vraiment vrai Et est-ce que vous avez ce don de voyance qui vous certifie que dans le futur, vous n'aurez jamais d'autres possibilités d'agir ou d'être par rapport à ce que vous faites ou ce que vous êtes aujourd'hui Donc, vous voyez en fait comment est-ce que les pensées peuvent nous enfermer dans une unique voie Et comme l'esprit est très fort pour la rémunération, il est très fort pour nous faire peur. Du coup, on se sent mal avec soi, parce qu'on se sent piégé avec son corps, avec son poids. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution que ce que nous raconte notre esprit, en fait. Est-ce que vous comprenez peut-être un petit peu mieux ce qu'il peut se passer pour vous quand vous vous sentez mal avec votre poids et votre corps Est-ce qu'il est possible que vous vous soyez, à un moment donné, à force de mauvaises expériences dans le passé, peut-être avec votre corps, même votre poids est-ce qu'il est possible que vous soyez dissocié, écarté de votre corps et que par conséquent, tout ce que vous pensez de vous, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, vous vient des pensées qui se racontent à l'intérieur de votre tête Et est-ce qu'il est possible que vous ne remettiez jamais en question ces croyances-là Là où je veux en venir, c'est que quand on est mal dans sa peau, quand on est mal avec son poids et son alimentation, dans sa manière de manger... Bah, le plus souvent, on a fini par déserter son corps, de se couper de lui. Ça, c'est vraiment un processus que je rencontre presque tout le temps. Parce qu'à un moment donné, on a peur et on ne veut plus écouter son corps. On ne veut plus écouter sa faim. On a peur de la faim. On a peur de manger sous le coup d'une faim. On a peur des désirs de notre corps. On a peur de ressentir les émotions en rapport avec notre apparence. Parce que quand je me regarde dans la glace, si je n'aime pas mon corps, ça me fait ressentir des choses et je n'ai pas envie de ressentir à nouveau ces choses. Et donc c'est comme si on mettait un pied à côté puis on vit à côté de notre corps. Et là, par conséquent, on se retrouve dans la situation que je viens de vous expliquer. On vit depuis le mental, uniquement depuis le mental. Et votre mental, au travers de ces peurs, des peurs qui sont en lien, alors, soit avec vos expériences, avec votre entourage, avec cette société eh bien, votre mental va tenter de vous protéger. Quelque part, il fait un peu son travail. Et là, vous allez avoir des idées comme « Eh bien, ne mange pas ceci, parce que ça, ça fait grossir. Et rappelle-toi comment est-ce qu'on traite les personnes qui sont grosses dans cette société. On les rejette, on les critique. » Le mental, il va vous dire « Mais ne te resserre pas. Tu as faim, mais ne te resserre pas, parce que tout le monde va te regarder. Et puis, on va t'accuser d'être en surpoids parce que tu te resserres. » Il peut vous dire euh, « Prends un thé. » plutôt que prendre un goûter. Parce que c'est ta faute si t'es comme ça, tu te permets de goûter, alors que le goûter c'est mal quand on est en surpoids. Mais voilà ce qui se passe. Et toutes ces pensées-là, vous avez dû vous reconnaître là-dedans, vous avez votre propre schéma de pensée, mais toutes ces pensées-là, en fait, si elles ne sont pas, à un moment donné, conscientisées, observées et déposées, elles vont nous définir. Et on va devenir l'incapable, on va devenir celle qui ne fait jamais rien de bien, celle qui n'est jamais assez motivée, celle qui n'a pas de, de volonté ou de détermination. Et les pensées vont raconter l'histoire de qui je suis, de comment je me vois en tant que personne. Comment est-ce que je me vois dans ma relation aux autres, à moi-même, à mon corps, à mon alimentation Et comme à côté de ça, la vie va très très vite, on court après notre réussite, on court après la perte de poids, et en fait, on monte dans un wagon de pensées, on est dans le train de nos pensées, et puis ça file, ça file, ça file, à toute vitesse, sans jamais qu'on ne prenne le temps de s'arrêter pour justement se déposer, pour conscientiser tout ce qui se raconte à l'intérieur de notre mental, et qui ne vaut pas le coup d'être raconté, ou en tout cas d'être cru. Déposer nos pensées, déposer ce qu'elles disent de nous, ça permet de revenir à soi et de revenir à sa propre vérité. Et quand je reviens à ma propre vérité, c'est de cette manière que je peux devenir une personne qui, malgré le mal-être que j'ai avec mon poids et mon apparence, je peux devenir une personne qui peut se sentir mieux dans sa vie. Parce que je ralentis. Parce que je dépose mes pensées et que surtout j'en fais le tri. Combien est-ce que de pensées pèsent sur vous aujourd'hui Combien est-ce que vous avez de pensées qui vous fait sentir mal parce que vous les laissez vous définir Parce que jamais vous ne les interrogez Parce que vous êtes toujours dans le train de la vie comme ça à toute vitesse, sans prendre le temps de vous déposer, sans prendre le temps de déposer ce qui pèse lourd sur votre bien-être, pèse lourd dans votre relation avec vous, avec votre corps, avec votre alimentation et ce n'est pas facile, en fait, parce que on n'est pas outillé. Quand on n'a jamais entendu tout ceci, quand on n'a jamais pris conscience de tout ceci, on n'est pas outillé pour justement en prendre conscience et pour faire arrêter le train. Et j'aurais pu, en fait, rester très longtemps incomplète. J'avais vraiment cette sensation d'être incomplète. Et heureusement qu'un jour, mon corps a crié très fort avec de l'anxiété. Quand j'y étais, franchement, ça ne me faisait vraiment pas plaisir. J'ai me... vu le moment où j'allais prendre des anxiolytiques. Mais là maintenant, avec euh, 3-4 ans de recul, euh, heureusement qu'il l'a fait. Parce que du coup, j'ai été obligée d'arrêter le train. On le dit des fois, peut-être qu'autour de vous, ou vous-même, ça vous est arrivé, on entend que les gens disent, bah, il a fallu que la vie, elle m'envoie telle maladie, elle m'envoie tel accident, elle m'envoie telle difficulté pour que, ah, je m'arrête et que je regarde ce qui se passe dans ma vie, que je regarde ce qui se passe avec moi. Et ce que j'ai appris aussi, qui est aussi une notion importante, c'est que... Si mon corps me fait ressentir des émotions qui sont désagréables c'est pour me prévenir que là dans le présent quand une émotion désagréable est en moi c'est pour me prévenir que mon mental il est parti dans des histoires et que ces histoires en fait elles ont besoin d'être déposées et regardées et ce qui est merveilleux c'est que si aujourd'hui vous aussi vous vivez des émotions désagréables à propos de vous ce n'est pas que ça dit du mal à votre sujet c'est simplement que votre mental vous raconte une histoire à propos de vous, mais que cette histoire, elle est fausse. Il raconte une histoire qui vient nourrir votre mal-être avec votre corps, avec votre poids, avec votre alimentation et vous croyez cette histoire. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, peut-être que vous, vous avez du mal à l'entendre, mais moi je le sais. Il y a une place plus juste pour vous qui vous attend. Ou, avec votre situation actuelle, vous avez le droit à la paix et à la joie où la paix et la joie est aussi possible pour vous Est-ce que peut-être un petit peu au fond de vous, vous le sentez Vous avez envie d'y croire Et j'ai réalisé à quel point c'est important de se déposer pour se sentir mieux avec soi, de prendre le temps de se déposer pour venir à la rencontre de soi. Et ce soi, si on écoute notre mental, le plus souvent, notre soi, il nous fait honte, il nous fait culpabiliser et si je me fie qu'à mon mental, je prends le risque de passer à côté de ce qui me met en joie, de ce qui est réellement important pour moi, de qui je suis vraiment, parce que si je laisse tout pouvoir à mon mental de décider de ce qui je suis, bah finalement c'est le soi conditionné qui décide de notre vie, ce soi conditionné, j'en ai parlé dans le live de la semaine dernière, si vous voulez aller voir. Ce soi conditionné, c'est celui qui a peur de vivre en étant libre. C'est celui qui vit selon les attentes des autres, selon la pression sociétale, selon la diète culture, selon la grossophobie. Notre véritable soi, il est derrière tout ça. Alors, quand je me dépose, et puis on le fera ensemble en séance, quand on se déposera, ben, ça sera le moment d'enlever ce qui pèse sur nos épaules de femmes. Ça sera le moment de déshabiller notre esprit, des idées des idées qui nous font sentir mal avec notre poids, des idées qui nous font sentir mal avec notre alimentation, puis avec qui nous sommes aussi. Et pour faire ça, on a besoin de ralentir. On a besoin de s'arrêter avec soi. Et en fait, en séance, vous allez voir que vous allez mettre de la conscience là où vous n'en avez encore jamais mis. Vous allez vous déposer. Vous allez laisser glisser comme ça vos pensées depuis votre mental jusqu'à ben, cet espace qu'on va créer ensemble en séance, finalement. Et vos pensées vont pouvoir en sécurité quitter votre esprit puis s'afficher comme ça devant vous. Et puis là, vous aurez les outils, puisque c'est mon job. Vous aurez les outils pour le faire. Vous aurez les outils pour donner moins de pouvoir à votre esprit et plus de pouvoir à votre vérité. À cette partie de vous qui a envie d'être libre, en paix, en joie. Qui a envie de faire une pause de toute cette pression qui a envie d'exister par elle-même, qui a envie d'être mieux. Et je vais vous guider pour que vous puissiez vous autoriser à plus de joie et plus de paix, peu importe votre poids. Donc l'objectif des séances, c'est de se déposer, c'est de se faire du bien et de s'offrir l'opportunité de croire autre chose à propos de nous. L'espace d'un instant, puis d'un autre instant, puis d'un autre instant, puis d'un autre instant, jusqu'à se sentir mieux avec soi, jusqu'à découvrir qui je suis réellement, ma propre vérité, à moi. Et dans cette société, c'est extrêmement difficile de le faire. C'est très difficile de se déposer à propos de son poids et de son alimentation, parce que les gens ne nous laissent pas nous déposer là-dessus. Quand vous essayez de parler de votre mal-être avec votre corps et votre poids, qu'est-ce qui se passe Tout de suite, on va vous donner des conseils. « Ah, mais tu n'as qu'à manger de telle manière. Ah, mais tu n'as qu'à faire tel exercice. Ah non, mais attends, pourquoi tu n'essayes pas tel jeûne, tel régime Moi, j'ai fait ci. » Mais en fait, du coup, personne où peu de personnes vous offrent la possibilité de vous déposer quand vous êtes mal avec votre poids. Il y a tout de suite une pression, en fait, de vous apporter une solution. Mais j'ai envie de vous dire, mais est-ce qu'on a le droit, en fait, de se déposer dans sa vérité quand on est en surpoids, sans avoir honte? Est-ce qu'on a le droit de se déposer dans la paix quand on est mal avec son poids et son alimentation, sans qu'on nous fasse culpabiliser? Ou sans qu'on nous fasse comprendre qu'on pourrait avoir des solutions Est-ce qu'on peut juste être soi quelque part quand on n'a pas le bon poids Et c'est très difficile dans cette société. Parce que la majorité des personnes vivent sans remettre en question leurs pensées. Leurs pensées actuellement sont issues bah, de la société dans laquelle on vit et c'est une société où la diète culture, la grossophobie, les injonctions sur l'apparence des femmes sont très présentes et elles sont considérées normales. Et si toutes ces pensées issues de la diète culture, de la grossophobie sont très présentes et sont considérées encore normales, c'est parce que cela vient de l'esprit collectif. Le mental est à l'œuvre. Et du coup, vous n'avez jamais la possibilité d'aller à la rencontre de qui vous êtes sans vous sentir coupable ou honteuse en fait. Vous ne pouvez pas faire de pause pour vous retrouver et pour souffler un peu. Parce que, en ce qui concerne le poids et l'alimentation, ou l'apparence des femmes, notre mental va toujours trouver de quoi renforcer nos croyances et nos peurs. Et il va toujours trouver ça dans la publicité, dans l'industrie du régime, dans le mental des autres, dans celui de notre entourage. Alors, quand on sait tout ça, quand on a conscience du pouvoir de notre mental, et qu'en conscience de ça, on décide d'aller se déposer, d'aller déposer tout ce qui se raconte à l'intérieur, ben, concrètement, ça offre une véritable opportunité de reprendre son bonheur en main. Ça crée un espace où on peut semer du bien-être. Ça nous offre la possibilité d'arrêter d'alimenter comme ça ce mal-être. Si on reprend l'image de tout à l'heure avec les pièces de la maison, on sort de la pièce et on se rend compte qu'en fait il y en a plein d'autres et qu'on peut aller découvrir plein d'autres choses ça amène une forme d'apaisement et puis aujourd'hui moi je, comme c'est pas possible dans la société je vous parle de venir le faire en séance de découvrir tout ceci en séance mais imaginez qu'un jour on puisse faire ça dans la société être accueilli avec notre poids et notre manière de manger sans risquer d'être jeté, sans risquer d'être critiqué juste je suis moi et ça va bien on serait vachement heureux quand même donc, je sais qu'aujourd'hui, ça paraît compliqué de faire ça dans la société, et c'est pour ça que les séances sont là, pour que vous puissiez avoir un endroit où le faire, où le découvrir, où y goûter, où vous faire du bien avec ça. J'ai hâte de commencer ces séances, j'ai encore besoin de préparation. D'ici là, ben, manifestez-vous si vous avez envie de profiter de ces séances. J'ai ma petite liste euh, où je note le nom des personnes intéressées au fur et à mesure, et puis très bientôt, je vous contacte avec le lien pour vous inscrire. Je pense commencer les séances autour de la mi-juin, Je n'ai pas encore de date précise mais ça sera autour de la mi-juin je vous souhaite un très très bon après-midi, merci à vous je vous embrasse, bye bye Si depuis quelque temps tu ressens le désir d'arrêter le contrôle de ton alimentation que tu as la sensation de suffoquer dans la diète culture et qu'une part de toi aspire à plus de liberté de douceur et de paix mais que tu as peur de tout lâcher sans avoir de plan j'ai créé pour toi un processus porteur de changement, pour que chaque femme puisse s'éloigner des compulsions alimentaires et de la suralimentation, sans passer par la résistance et le contrôle. Un processus en sept clés, qui t'offrira les fondations d'une alimentation consciente et régulée, pour te remettre au centre de ta vie et commencer à t'aimer davantage. Tu n'as qu'à t'inscrire grâce au lien dans la description de l'épisode, pour recevoir ton plan et goûter un futur sans régime. On va avancer ensemble dans la douceur, l'accueil et la reconnaissance de qui tu es. Je te souhaite une divine libération.